0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Es difícil dejar de lado la convicción de Beethoven de que la Misa Solemnis se trataba de su mejor obra que fuera su desafío más grande para él y para todo el mundo, formaba parte de su importancia. Lo que es difícil, es bueno. En muchos sentidos, su esencia está en una frase que escribió en el manuscrito al principio del Kyrie. Desde el corazón, volvamos al corazón. La Misa Solemnis es una obra desde el corazón de Beethoven, al corazón de los oyentes a través del tiempo. Se trata de la declaración de fe de un hombre en la forma del texto litúrgico central de la Iglesia Católica, y está dirigida no a los fieles, sino a toda la humanidad. De esta flamante manera comienza el credo de la Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven, que vamos a seguir recorriendo en este programa de Música Sacra en Clave de Dios en la sintonía de Radio María, segundo monográfico que dedicamos a esta grandiosa obra considerada por Beethoven como su mejor obra y que se estrenó el 7 de mayo de 1824 en Viena, junto con la Novena Sinfonía, la primera sinfonía en la historia de la música en la que introducía Beethoven la voz humana. En el anterior programa escuchamos completos el Kirie y el Gloria, que son, por así decir, los dos primeros movimientos de esta gran sinfonía coral en cinco movimientos, donde Beethoven pues, aprovecha los recursos del pasado de la misa católica vienesa cuyo modelo había establecido Franz Joseph Haydn y lo desarrolla hasta pues, los límites de la forma sinfónica en este credo la tonalidad si bemol mayor lanza la primera sección su afirmación de fe en un solo Dios, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, el Hijo consustancial con el Padre, el Hijo que desciende del cielo para nuestra salvación. Y gran parte de ello está compuesto por Beethoven con enérgico impulso, de forte a fortísimo, con la orquesta al completo y con robustos trombones, con mucho metal, mucho protagonismo del viento metal. En mitad de esta primera sección, que dividió también en tres eh, partes, podemos decir, eh, rápido, lento, rápido, como hizo también con eh, el eh, Gloria, eh, hay en la mitad un súbito giro a otra tonalidad, eh, re bemol mayor, eh, más susurrante, cuyas líneas fluyen en un largo ascenso para anunciar la llegada de Cristo. Después de este credo, de este inicio del credo, comienza la sección et incarnatus est, que es la encarnación de Jesucristo en la Virgen María. No vamos a escucharlo completo, vamos a hacer una pequeña ilustración musical para que vean ustedes cómo cambia el ambiente y cómo eh, aquí Beethoven eh, está interesado más en el, los modos eh, antiguos de la música eclesiástica de la antigüedad que para él implicaba santidad. Así suena el et incarnatus est, el comienzo, de esta sección del credo de su misa solemnis. Y ahí escuchábamos ya la entrada de los cuatro solistas vocales que se usan eh, episódicamente. no hay momentos de lucimiento por parte de ninguno de los cuatro. Se integran con el coro en muchas ocasiones o se van alternando con las voces de la masa coral. La encarnación, qué importante es la encarnación en el credo de cualquier misa, concretamente en esta misa llamada Solemnis, que tenía una amplísima tradición en Viena y que desarrolló Beethoven como un reto personal, pues eh, como les leeremos después en un epígrafe de la biografía sobre su figura, Beethoven, eh, Tormento y Triunfo, de Jan Swafford, que vamos a seguir también en este programa para irles... Eh, Describiendo cada uno de los momentos, de los pasajes de esta Misa Solemnis, pues eh, como decimos es un reto que tenía Beethoven eh, a la hora de concebir una obra grandiosa para legar a la posteridad. La encarnación y luego la crucifixión como centro trágico de la Misa para muchos compositores, incluido Bach en su Misa en sí menor, lo trata con relativa brevedad, pero de forma significativa, introspectivo en su mayor parte, una agonía tan espiritual como física. Muchos compositores convierten también en un movimiento individual dentro del credo la siguiente sección, muy jubilosa, es el momento de la resurrección, et resurrexit. Beethoven en cambio, resuelve el trámite este anuncio rápidamente en seis únicos compases, brevísimos, 10 segundos apenas, de enérgica declamación anunciada primero por los tenores sobre un sol agudo, muy agudo es esa nota, y luego por el coro en armonías eh, modales. Eh, vamos a escuchar esos eh, prácticamente 10 eh, segundos eh, que destina Beethoven al momento de la resurrección y que no parece eh, prestarle mayor atención porque él lo que le interesa es el momento siguiente, el de la ascensión. lo acaban de ver. Un trámite muy rápido, el del Et resurrexit" que le dedica simplemente 10 segundos como eh, momento del credo no realmente importante para Beethoven, a pesar de todo, sino que a él, donde parece que le gusta más recrearse, es en la siguiente frase, Et Ascendit, largas y propulsivas frases eh, que describen la ascensión a los cielos. ritmo muy muy movido para describir la ascensión a los cielos, el que destina aquí Beethoven en esa parte concreta de su credo, que es el, el, la parte en general, el credo más larga de toda esta misa solemnis y que más eh, variaciones en carácter, en cambios de ritmo, eh, en métrica tiene de toda la misa junto con el Gloria. Son esos dos grandes eh, momentos en los que el coro tiene que enfrentarse a una exigencia muy notable, el gloria y el credo. Y vamos a ir directamente para escuchar eh, al menos un pasaje completo dentro del credo, como el eh, inicial con el que hemos comenzado el programa, y nos vamos a ir a la frase «Ed vitam venturi seculi» y «la vida eterna» es eh, la última manifestación de fe creo en la vida eterna. Amén. El final del credo. Ahora, eh, esa frase le vale a Beethoven para erigir una fuga muy eh, deslumbrante, breve. Una fuga breve, no tan desarrollada como otras que ya había hecho antes en el Gloria. Esta fuga se estira en un gran arco que acumula a la vez que intensifica. Y de nuevo llegamos al límite de las posibilidades de la voz humana, dentro de esa exigencia increíble que tiene esta obra y que hace imposible de cantar muchas veces eh, completa en una sala de concierto. Después de toda esa acumulación de música, en esa fuga que parece eh, llevar a la inanición por parte del coro, eh, que termina exhausto, de agotamiento absoluto, pues por fin una nueva figura de escala ascendente, la más larga de toda la misa hasta ese momento, un, una escala que asciende hacia arriba, nace del fondo de la orquesta y fluye hacia arriba hasta que llega a la flauta, la flauta que va a ser un instrumento muy importante en el Benedictus, que escucharemos luego, la flauta que simbolizaba la paloma sagrada, el Espíritu Santo, mientras las figuras en escalas ascienden una y otra vez de nuevo hacia arriba respondidas por escalas que se hunden a la inversa hacia abajo y el movimiento termina sobre el mismo acorde agudo con el que comenzó, un acorde en mi bemol, que ahora se ha vuelto pues, eh, prácticamente etéreo. Beethoven aquí refleja, quizá nos dice Jan Swafford, lo que pensaba eh, en relación a, a su visión. Eh, religiosa, ¿no? Que parte un poco de el, la, la filosofía de Immanuel Kant, el racionalismo de Kant. La ley moral en nuestro interior, el cielo estrellado sobre nosotros. Esas amplias líneas que se extienden hacia arriba, que verán ustedes, van como propulsiones hacia arriba y también hacia abajo, están como entrecruzadas, constituyen una parte de una imagen muy concreta que es el espíritu de la humanidad alcanzando las alturas, el espíritu divino descendiendo, o sea, el de la humanidad hacia arriba, la divinidad hacia abajo. Cristo se erige en principal avatar de ese circuito cósmico. Una vez más hallamos aquí el intercambio kantiano de la filosofía de Kant entre Dios y la humanidad, el orden natural y la moralidad humana como reflejos del orden divino. Escuchemos el final del Credo de la Misa Solemnis, de Ludwig van Beethoven. Beethoven había buscado durante décadas un nuevo estilo sagrado, alejado de la ópera, sinfónico solo hasta cierto punto. Quería crear una música sacra nunca antes imaginada. Probablemente no se daba cuenta mientras trabajaba en ella, pero parte de la solución tenía que ver con un nuevo contexto. Si al trabajar en ella imaginaba la misa solemnis interpretada como parte de un servicio eclesiástico fue porque la iglesia era el único escenario natural para una misa. La práctica de montar piezas litúrgicas fuera de las iglesias era bastante reciente. Cuando terminó de componer la misa, Beethoven abrazó esa idea. De hecho, al tratarse de una obra de tales dimensiones y dificultades, una sala de conciertos era probablemente la única posibilidad para que la obra pudiese ser interpretada. Durante más de un siglo, tal posibilidad apenas se materializaría. De esta forma concluye el credo de forma reposada con esas líneas ascendentes y descendentes ¿no? que pues, simbolizan el espíritu de la humanidad y el espíritu de la divinidad. Y vamos a irnos al Sanctus, pero vamos a ir directamente dentro del Sanctus. Eh, al Benedictus, que es donde parece, Beethoven, está clarísimo, quiere detenerse durante 12 largos minutos. Después de un preludium en el que la orquesta semeja a un órgano. De hecho, es curioso, porque... Beethoven hace uso del órgano en esta misa solemnis, pero aquí, en esta parte en la que el eh, oficio hace que el organista pues, eh, toque improvisadamente un, unos acordes al órgano, pues no lo hace el órgano propiamente dicho, sino que lo hace la orquesta con una textura y una sonoridad muy parecida a la del instrumento de tecla, el órgano. Y aquí... Pues llegamos a una de las cimas inconmensurables de toda la Misa Solemnis. El Benedictus es eh, prácticamente un momento celestial. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se trata de la evocación e interpretación que hace Beethoven de la Eucaristía que representa el descenso de Cristo desde los cielos hasta el altar, hasta el pan y vino. Un retrato sui generis de ese momento, de ese misterio, por medio de un extenso solo de violín. El violín que simboliza al Espíritu Santo, en cierta medida. Pocos momentos en la música pueden compararse a su dulce alegría, a su sostenida hermosura, nos dice Jan Swafford en la biografía de Beethoven. Alrededor del diáfano canto y de la danza del violín, que simboliza a Cristo también, el coro canta Benedictus qui venit. In nomine Domine. De hecho, el capítulo número 30 que estamos utilizando de esta biografía se titula así: Qui benit in nomine Domini, texto de este Benedictus. Coro y orquesta se concentran en la palabra central Benedictus, repetida como un encantamiento bajo la eterna canción del violín. Se trata de una descripción de la presencia divina como una visión de trascendente belleza como un halo transmutado en sonido. Es también el movimiento central de descenso en la dialéctica arriba-abajo, otra vez el espíritu humano alzándose y la gracia divina a su vez descendiendo, próxima a un puro y pastoral sol mayor, esa nota, la música alcanza un tuti, momento en el que todos eh, los solistas y el coro se unen al final del movimiento mientras el violín canta por encima y pronuncia, nos dice Jan Swafford, la bendición final. Les voy a pedir que escuchen con mucha atención, que se relajen porque son 12 minutos de pura magia, de pura música celestial. Benedictus de la Misa Solemnis, del compositor de Bonn que nació hace 250 años en 1770, Ludwig van Beethoven. tras este momento de pura magia etéreo, llegamos al más extraño e inolvidable Agnus Dei escrito hasta esa fecha, que comienza en una atmósfera de intensa tragedia en sí menor que Beethoven llamaba una tonalidad negra. Encabezando esta sección del Agnus Dei, Beethoven escribió en la partitura Súplica por la paz interior y exterior. Vamos a coger el fragmento en un momento en que eh, las voces se quedan a capela, con gran sencillez e intimidad, eh, cantando Dona Novispachen. Beethoven eh, ha hecho uso del procedimiento de hacer callar a los instrumentos aquí y allá a lo largo de la misa, pero este es el momento más conmovedor. Eh, es un momento que nos recuerda el Benedictus, no eh, por la métrica que tienen: 6x8. Es un momento casi de danza, pastoral. Acompañado por figuras que danzan en amplios ascensos y descensos, el coro suspira, pachen, pachen, en armonías flotantes y arcaicas. El anhelo de paz se intensifica y el tono pastoral y de oración da paso a un ruego: danos la paz, paz, paz. La música parece dirigirse hacia una conclusión, hacia una coda determinada, pero, pero, queridos amigos, es interrumpida por algo que suena desgarradoramente extraño palpitantes percusiones ráfagas de las cuerdas como rachas de viento que presagiaran una tormenta de pronto, como surgidos de la nada se escuchan toques de corneta los solistas pronuncian un grito marcado con ansiedad Cordero de Dios, ten piedad de nosotros los tambores y las cornetas regresan en fortísimo y por debajo de ellos apenas puede oírse el grito de piedad de la soprano ha quebrado el rito la celebración, el oficio, Beethoven, con la introducción de esos toques militares. Pero es que Beethoven mmm, recurrió a un precedente y es el de la misa en tiempo de guerra, Misa in Tempore Belli, en tiempos bélicos, de Franz Joseph Haydn. Y en el mismo momento del Agnus Dei, eh, pues Hay que reconocer eh, el momento histórico, estamos en plenas guerras napoleónicas y el contexto militar estaba muy presente. Pues en el mismo momento en el que Beethoven rompe eh, ese clima pastoral, también lo hace Haydn en ese Agnus Dei, que lo interrumpen trompetas y tambores eh, con crecientes golpes de tambor y toques de corneta, como si la catedral estuviera siendo rodeada por un ejército. Pero hay una diferencia. En Haydn la llamada del coro por la paz llega a ser militar al final, como lo es también en Beethoven. Pero Haydn no destroza la música con la violencia que lo hace Beethoven. No quiebra la forma de manera tan absoluta y no hace tan angustiosos los gritos de piedad. Eh, "Dona novis pachen, o pachen, pachen. En el Agnus Dei de Beethoven, posteriormente los sonidos de guerra se van a retirar y la música se restablece. La atmósfera pastoral, la idílica visión de paz que escuchábamos antes, se ha desvanecido para siempre. Dona, Deviene, ahora es un arrebatador eh, fugato, una fuga pequeña, que conduce a un regreso de las hermosas y susperantes líneas sobre Pachen, Pachen, que como antes, acaban volviéndose una súplica gritada. Pero una vez más, todo se ve interrumpido por una fuerza extraña. La guerra sigue avasallando a la música. Parece que Beethoven hace autocrítica, ¿no? De lo que hizo con la heroica, que se la dedicó primero, la tercera sinfonía se la dedicó a Napoleón antes de proclamarse emperador, cuando se... Eh, esforzaba por mantener los ideales de la revolución francesa como cónsul eh, francés pero aquí parece que el espíritu militar ahora eh, para Beethoven no es más que destrucción y eso lo demuestra en esta misa al final de esta sección las cornetas se enfurecen, los tambores braman, el coro grita aterrorizado danos la paz, don Apachen Ahora, en este preciso momento, entendemos lo que Beethoven quería decir con súplica por la paz interior y exterior, que anotó en el encabezamiento de este Agnus Dei. La paz interior es la del espíritu, la paz exterior está fuera, en el mundo. El tembloroso temor de la Misa Solemnis no es el miedo de perder la salvación eterna, es el temor humano y secular a la violencia y el caos. Por segunda vez, la música se recupera. Ahora las entonaciones de súplica son exigentes y aterrorizadas. Ya no tienen ese aire pastoril de antes. Los ruegos en fortísimo de pachen pachen parecen descomponerse y la música parece que va sin rumbo, ¿no? Como no nos lleva a un punto determinado. Luego en la distancia vuelve a sonar un tambor de guerra, pero muy lejos. El cuero reza pachen pachen. La orquesta ofrece pocos compases conclusivos. De música orquestal que finalizan en un acorde de Re mayor, y así la Misa Solemnis encontrará en ese momento un final abrupto, un final irresolutivo, una atmósfera de fragmentación e irresolución, como decimos. Vamos a escuchar por tanto estos compases finales del Agnus Dei, de la Misa Solemnis, para concluir este segundo programa dedicado a esta grandiosa obra de Beethoven considerada por él volvemos a repetir su mejor obra. De Esta forma tan enigmática concluye la misa solemnis en re mayor opus 123 de Ludwig van Beethoven que hemos escuchado en una selección interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, los Wiener Simverein y la dirección de Herbert von Karajan. Los solistas vocales eran Gundula Janowitz, soprano, Krista Ludwig, contralto, Fritz Bunderlich, tenor y Walter Berry bajo, una de las versiones referenciales sin duda de esta Misa Solemnis que espero haya sido de su completo agrado y hayan disfrutado con esta obra que el filósofo de la música, Theodor Adorno, calificó como obra tardía sin estilo tardío. Nos dice Jan Swafford que Beethoven creó una misa que subsumía las doctrinas y el rito físico de la Iglesia, incluidos los gestos de los sacerdotes y el preludiar del organista, pero los convierte en algo a la vez personal y universal. Al final, la misa Solemnis es una declaración de fe y también de duda más allá de los muros de cualquier iglesia. Desde el corazón, llegar al corazón. De persona a persona, la Misa Solemnis es la Catedral Sonora de Beethoven. Que continúen en la sintonía de Radio María y hasta el próximo programa. Y sobre todo, sean muy muy felices.